0: Cześć, z tej strony Karolina z Personal PR. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym podcaście Dziewczyny z Agencji jestem hostem, a moim gościem jest Julia Nerek z działu social media, która opiekuje się tematami tiktokowymi. Będziemy dzisiaj rozmawiać o TikTok Influbook, nowym produkcie, usłudze Personal PR i zaraz opowiemy Wam więcej szczegółów. Julia, cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj ze mną. Cześć, bardzo mi miło, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Może zanim porozmawiamy o TikTok Influbook, kilka słów o TikToku. Jest to medium, które na pewno prężnie się rozwija. Wiele marek już jest tam obecne. Dla wielu jeszcze pewnie jest miejsce.
1: Jak oceniasz tę platformę i czy jeszcze marki powinny myśleć o tym, żeby na TikToka wchodzić? Jak najbardziej zgadzam się z tym, że jest tam miejsce na kolejne osoby, na kolejne marki. Jest to przede wszystkim duża przestrzeń, pozwalająca na rozwój wielu branż, nie tylko tych kosmetycznych i modowych, które początkowo przodowały na tej platformie, ale też myślę, że spokojnie mogą się tam pojawić branże technologiczne, co też ostatnio obserwuję. I uważam, że klienci nie powinni bać się tego medium, tylko właśnie spróbować tam swoich sił.
0: Ostatnio w niemieckiej prasie przeczytałam artykuł, de facto zarzut dla branży motoryzacyjnej w Niemczech, że duże marki zbyt mało inwestują w bycie na TikToku, czyli platformie, na której obecnie są osoby, które niedługo będą miały prawo jazdy i te samochody będą kupować. Więc to też pokazuje... Że obserwujemy de facto taką presję branży na różne marki, które być może poprzez swoich decydentów, którzy są troszeczkę starsi, a mają
1: władzę nad budżetami, tej platformy nie doceniają. Tak, uważam, że tutaj jest właśnie, właśnie ten błąd komunikacyjny, że ci decydenci często woleliby pozostać przy tym, co jest im znane, a boją się tego, co nieznane, czyli właśnie TikToka, a że mają środki finansowe i odpowiedni budżet, to powinni właśnie poczynić ten krok do przodu i te środki zainwestować właśnie w działania na tej platformie, żeby, żeby się tego nie bać, tylko spróbować tam zadziałać i zaistnieć. No i w sumie płynnie przechodzimy do tematu TikTok
0: Influbook, czyli naszej bazy, Bazy informacji o tiktokerach, dlaczego ta baza powstała, co, co tak naprawdę było powodem, dla którego zaczęła się tworzyć, a potem przybrało to
1: taki, a nie inny kształt. Dla wielu naszych klientów prowadzimy właśnie profile na TikToku, i z racji tego spędzam tam dużo czasu. Jestem na bieżąco z aktualnymi trendami, wiem, co tam się dzieje jakie działania podejmują tiktokerzy i pomyślałam, że warto byłoby to wszystko usystematyzować i trzymać w jednym miejscu. Stąd właśnie pomysł na stworzenie takiej bazy która też pozwoli nam płynniej poruszać się po tym medium i przede wszystkim przyspieszy proces wyszukiwania tych odpowiednich twórców do współpracy. Czyli wracając do tych
0: osób, które mają budżety, ale też wątpliwości wynikające z trudności poruszania się po tym medium i poznawania go, ta baza TikTok Influbook jest dużym ułatwieniem i tak naprawdę pomocą
1: w tym, żeby zrozumieć co na tym TikToku się dzieje. Tak, przede wszystkim ma to też pozwolić oswoić się z tą platformą i poczuć się tam pewniej i wydaje mi się, że w tej bazie poprzez to, że jest tam zbiór tak wielu informacji na temat kilkuset polskich tiktokerów, łatwiej będzie pokazać nam decydentom, że zbadaliśmy tę platformę i że nie ma tak naprawdę czego się obawiać, skoro wszystkie informacje na temat osób, które tam działają są tak naprawdę zebrane właśnie w TikTok Influbook.
0: Mówisz, że baza zawiera bardzo wiele informacji. Co tak naprawdę składa się na TikTok Influbook? Jakie informacje
1: są w nim zawarte? W bazie analizuję TikTokerów według 17 wcześniej ustalonych kryteriów. Na początku są to informacje podstawowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, czy na przykład orientacja, oraz miejsce zamieszkania lub działania. I tutaj chodzi o to, że TikToker może na przykład mieszkać gdzieś za granicą, ale działać w Warszawie i tam przeprowadzać swoje współprace. Myślę, że ten obszar jest istotny, jeśli chodzi właśnie o przeprowadzenie jakiejś kampanii. Pozostałe obszary są już znacznie bardziej szczegółowe, dlatego że dotyczą poszczególnych elementów, takich jak rodzaj kontentu, mocne i słabe strony TikTokera, dotychczasowe przeprowadzone współprace i też moja subiektywna ocena, dlatego że staram się być na bieżąco z działaniami twórców, z tym co robią, jak się komunikują w sieci, czy wchodzą w jakieś dramy, czy wdają się w słowne potyczki, dlatego że uważam, że właśnie takie niuanse tak naprawdę wpływają bardzo na odbiór TikTokera w sieci i na to, jak ta kampania mogłaby wyglądać w przyszłości. Każda ta kampania na TikToku, czy, czy działania
0: marki tak jak to ma miejsce na Instagramie czy na Facebooku, to budowanie wizerunku danej marki. I rzeczywiście z tego jak patrzę i i słyszę w jaki sposób Ty rekomendujesz influencerów do do różnych współprac, to widzę, że te kryteria i, i tak dokładne zbadanie i przeanalizowanie tego, co nawet kiedyś działo się u danego TikTokera, ma kolosalny wpływ na uniknięcie wpadek wizerunkowych. Co według Ciebie jest najważniejszym
1: kryterium w analizie twórców z TikToka? Najpierw sprawdzam przyczynę popularności danego twórcy czyli na jakim fundamencie zbudował on swoją pozycję, czy zawdzięcza to ciężkiej pracy, ciekawemu kontentowi i oryginalnej osobowości, czy zaangażowaniu w dramy, w różne kontrowersyjne sytuacje, w jakieś potyczki słowne z innymi twórcami. Uważam, że bardzo rzutuje to na jego odbiór w sieci oraz na to, jak mogłyby wyglądać te współprace w przyszłości.
0: Powiedziałaś, że musimy sprawdzić, co jest przyczyną popularności TikTokera,
1: Jakie jeszcze kryterium jest ważne? Uważam, że ważne jest również zaangażowanie ze strony samego TikTokera, jak i jego społeczności. W przypadku twórcy zwracam szczególną uwagę na to, jak często, jak regularnie i jaką pracę wkłada w publikowanie swoich materiałów, jakie są one jakości, czy są zrobione dobrze, czy są tak naprawdę zrobione tak po prostu, żeby wstawić cokolwiek na swój profil. I też badam tę właśnie stronę społeczności internetowej, jak się odnoszą do prac tego TikTokera, czy zostawiają po sobie jakiś ślad w postaci komentarzy, czy jednak e, po prostu są biernymi e, odbiorcami i nie dają odczuć TikTokerowi, że są zaangażowani w jego działania.
0: To dla marki jest ważne, prawda? Bo jeżeli marka wejdzie we współpracę z danym TikTokerem, to
1: chciałaby mieć tę społeczność,
0: która się angażuje. Prawda, bo
1: właśnie działania na TikToku nie polegają tylko na tym, żeby nagrywać jakieś ciekawe filmiki, ale też aby dbać o zgromadzoną społeczność, ponieważ chodzi właśnie o to, żeby odbiorcy czuli taką więź z TikTokerem, który polecając im dany produkt lub usługę, będzie w tym wszystkim przekonujący i sprawi, że zgromadzeni odbiorcy naprawdę realnie będą chcieli zakupić reklamowany przez niego produkt, lub skorzystać z usługi, którą poleca.
0: Jak Cię słucham, to naprawdę wydaje się, że porządny research zajmuje
1: strasznie dużo czasu. Tak, zgadza się. Nieraz spędzam nad jedną osobą wiele godzin, dlatego że staram się przyświetlić danego twórcę właśnie na tych wszystkich 17 obszarach, żeby nie pominąć czegoś kryzysogennego, co mogłoby katastrofalnie wpłynąć na jakość przeprowadzonej kampanii.
0: TikTok Influbook pozwala ten czas researchu zaoszczędzić, ponieważ ktoś, kto zdecyduje się na skorzystanie z wiedzy w nim zawartym, nie musi tego researchu prowadzić. A powiedz mi jeszcze, co powoduje, że danego
1: twórcę możesz wrzucić na czarną listę? Na pewno są to te kontrowersyjne, wizerunkowe potknięcia, reklamowanie skamu, czyli oszustwa, oszukiwanie swoich odbiorców, wdawanie się w jakieś wulgarne potyczki, czy po prostu wszelkie takie działania, które w odbiorze społecznym mogłyby zostać uznane za niemoralne lub nieetyczne. I zawsze w naszej bazie właśnie zaznaczam taką informację, żeby lepiej unikać tego TikTokera, jeśli chodzi o proponowanie mu wszelkich współprac.
0: Mamy zatem TikTok Influbook, bazę na bieżąco aktualizowaną, i warto tutaj podkreślić, że jest to baza nieautomatyczna, a właśnie uzupełniana ręcznie przez Ciebie
1: i osoby, które Cię w tym wspierają. Baza jest aktualizowana ręcznie, co mogłoby budzić wątpliwości, ale ja uważam, że jest to jej największy atut, dlatego że przez to, że nie jest to automatyczna wyszukiwarka, jest tutaj zawarty aspekt subiektywnej oceny, który w moich oczach jest najbardziej istotny, dlatego że ja również jestem odbiorcą tego TikToka, jego użytkownikiem, jego obserwatorem i chciałabym się postawić w miejscu e, innych osób, do których miałaby dotrzeć jakaś kampania, jakaś akcja promocyjna, czy właśnie jakaś forma współpracy i szczerze przyznać, że mogłabym e, zaufać temu TikTokerowi. Dlatego uważam właśnie, że ten aspekt ludzki jest tutaj jak największym atutem.
0: Mamy TikTok Club, wszystkie informacje, których opowiedziałaś, zbierane i analizowane przez człowieka i w jaki sposób osoba, firma, marka, która chce skorzystać z tej zgromadzonej wiedzy może to
1: zrobić? Oferujemy różne modele współpracy, począwszy od tych takich jednostkowych po całkowite kompleksowe działania. Na początku można skorzystać oczywiście z samego researchu i zarekomendowania przez nas wyboru odpowiednich tiktokerów do współpracy. Możemy również pomóc przy ukształtowaniu modelu kampanii albo jakiejś formy promocyjnej. Z racji tego, że wiemy jakie są mocne strony danych twórców, łatwiej będzie nam dopasować te działania, żeby wyszły po prostu jak najlepiej. Oprócz tych działań możemy się też zająć kontaktem z tiktokerami, kwestią umów, zawierania ich, zakresu działań. No i też możemy objąć pełną opiekę nad współpracą od początku do końca, łącznie z jej przeprowadzeniem oraz z raportowaniem i statystykami podczas jej zakończenia.
0: Dziękuję Ci, Julia, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasze dywagacje na temat kryteriów w analizie twórców TikToka i zakresów, które sprawdzasz, rekomendując Tiktokerów do współpracy, będą inspiracją dla tych, którzy zastanawiają się, czy na TikToka markę wprowadzić, czy nie, lub też nie czują się na siłach, żeby zrobić to samodzielnie. Życzę Ci i zespołowi, żeby ta baza się rozszerzała, żeby te Sercze wpływały pozytywnie na wizerunek marek, dla których pracujemy. I też mam nadzieję, że dla osób, które nie są tak bardzo zaznajomione z TikTokiem jak ja, to medium będzie coraz bardziej zrozumiałe i że coraz więcej nas będzie na tym TikToku się płynnie
1: poruszać. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a ja wracam do dalszego działania z bazą, bo na pewno w trakcie naszej rozmowy pojawiły się kolejne informacje na temat twórców.